0: Детское радио представляет.
1: Дети все без исключения академики с рождения. Интересно, детям знать про все на свете. Ква, клуб веселых академиков. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, мальчики и девочки, бабушки и дедушки и, конечно, мамы и папы. С вами я, профессор Семен Семенович Загоруйко и Клуб веселых академиков И сегодня мы поговорим о науке, без которой не обходится ни большой завод, ни одинокая старушка, ни кот Матроскин, ни человек, переживший крушение и оказавшийся на необитаемом острове Что же это за наука, спросите вы? Экономика Тема нашего сегодняшнего заседания Что? Что общего у ведущего экономиста большой компании и домохозяйки? Почему монеты имеют круглую форму? Весело и просто. Об этих и многих других проблемах экономики мы поговорим сегодня на нашей научной встрече. А также вспомним великих экономистов, имена которых известны вам с самого детства. И совершим удивительное путешествие в мир денег вместе с нашим лаборантом Петей Промокашкиным. Так что не будем медлить, скорее в аудиторию. Очередное заседание КВА, прошу считать, открытым. Лекторий. Приветствую вас, мои веселые академики! Итак, как вы думаете, что общего у экономиста какой-нибудь большой фирмы и обычной домохозяйки? <смех> Оказывается, гораздо больше, чем вы могли представить. Их объединяет наука «Экономика». Учение о том, как правильно вести хозяйство Слово экономика было придумано в древней Греции И означало там домоводство Не случайно домоправительницы иначе называют экономиками Ведь это же наука об умении вести хозяйство Наверное Многие юные академики считают, что экономика это проблема взрослых А детей она не касается На самом деле все совсем не так Даже младшему школьнику ежедневно приходится сталкиваться с экономическими задачами И принимать множество экономических решений И сейчас я вам это докажу Вот, например Приходите вы в школьную столовую и хотите купить шоколадку, булочку и сок. А денег у вас хватает только на что-то одно. Желание что-то иметь на экономическом языке называется потребностью. От слова требуется. Но не все потребности могут быть сразу исполнены. Из-за ограниченности. Это тоже, кстати, экономический термин. Так вот, вы... Ограничены в средствах И должны выбрать, что для вас важнее Шоколадка, булочка или сок И в этот момент вы сталкиваетесь с экономической задачей И принимаете экономическое решение Купить что-то одно Рядом с вами появляется друг, у которого есть деньги, чтобы исполнить все ваши желания? Как же тут поступить, а? Да, конечно, можете взять у него денег в долг до завтра, но их надо будет вернуть. Это взрослые называют словом кредит. А может быть, вы объедините усилия и совместно с приятелем купите два сока, а булочку или шоколадку поделите пополам? М? Тихо-тихо, спокойно-спокойно. Мы не будем сейчас обсуждать все возможные варианты. Я только хотел убедить вас, что экономика касается абсолютно всех. Спасибо. Благодарю. Продолжим. Вы не поверите, экономика есть даже на необитаемом острове. Возьмем, к примеру, Робинзона Крузо. Он должен был решить, сколько ему посадить зерна, Добыть дичи и заготовить дров Потом у него появился пятница «Ура! К нам наш любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена запасем!» Воскликнул Робинзон Крузо Или, по-моему, это сказал кто-то другой «Неважно, смысл тот же» Появление еще одного человека изменило экономику Робинсона Надо было увеличить запас еды и дров Но зато вдвоем и работы можно было выполнить больше Единственное, чего так и не было в экономике Крузо и Пятницы Так это обмена продуктами своего труда с другими людьми Но это уже другой вопрос Мы вернемся к нему позже и на других примерах В общем, вы, я надеюсь, поняли Экономика Повсюду И самый обычный человек Сталкивается с ней ежедневно А вот для экономистов Решение подобных задач Это работа И очень интересная А главное, необходимая Сегодня мы еще узнаем Как их решали одни очень Известные экономисты Да-да, и на их примере Мы попробуем разгадать Некоторые тайны этой науки Но это позже-позже. Пока я приглашаю всех подняться на чердак. С помощью нашего незаменимого помощника Пети Пропокашкина прямо сейчас мы сможем совсем иначе взглянуть на такие привычные вещи, как деньги, 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 денежки.
0: Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. С рождения Бобби фай мальчиком был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил и гобил. Что было дальше? Все дети, как дети, живут без собой. Счастливый отец. А Бог на диете не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Деньги, деньги, древние деньги. Позабыв, покойный день. Делай деньги. Делай деньги. А остальное все древний день. А остальное все древний, древний день. день. Дальше что было? Здесь пенит, там шилинг. А где-нибудь фунт? Большие деньги. Долгопий мошенник, мошенники плут Почему мошенники плут? Скопил целый пункт. А, молодец Но в том-то и дело, что он не один Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Человек наш Вот это забыл Деньги, и деньги, деньги. деньги Позабыв, покой лень Делай деньги. Делай деньги Делай деньги А остальное все Дамы и господа, подайте кто-нибудь, кто сколько может
2: Ква, клуб веселых академиков
1: Для тех, кто только что к нам присоединился, сообщаю В эфире мы, Семен Семенович Промокашкин и Загорулька Петя Бином Ньютона То есть, профессор Загорулька, конечно И Петр Промокашкин, добро пожаловать в лабораторию
2: Промокашкин Петя может все на свете. Превратить снежинку в пар, сделать в колбочке пожар. на территории научная лаборатория.
1: Так, 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 так. Что тут у вас интересного, Петр? Ага. Миха, ракушки, зерна
2: кофе. Так... Ну что, ребята, вы догадались, что общего у всех этих предметов? Профессор, прошу вас, не раскрывайте сразу все секреты Да, да, конечно, Петр, конечно, прошу прощения, просто я догадался об этом сразу Вот и поспешил поделиться своими догадками с ребятами Да, рассказывайте, Петру Чу. С удовольствием И сразу хочу спросить присутствующих, как вы думаете, почему монеты круглые? Понятно <смех> Вижу, вы об этом даже не
1: задумывались А, тем не менее, есть самое что ни на есть Разумное объяснение А, кстати, какое, Петр? А вот я лично считаю, что круглые монетки гораздо приятнее нащупывать в кармане, чем какие-нибудь пластинки с углами а еще в них очень недобно играть В запускалки Они катятся, как маленькие колесики
2: А, ну, вы, наверное, думаете иначе Вы, конечно, шутите, Семен Семенович э, Не совсем, Петр, но продолжайте Раньше монеты были разной формы и прямоугольные, и квадратные. Да-да, и ромбовидные, с неровными концами. У всех этих монет был общий недостаток. Любой хитрец и умелец мог незаметно обрезать у монеты уголки и из полученного ценного металла сделать новую денежку. От! Круглая монета с этой точки зрения, само совершенство. Края с нее не срежешь, а нанесенная на боках резьба и вообще защищает монету от повреждений. Поэтому именно круглые монеты чаще всего используются в мире. Петр, а вы знаете, кто придумал делать эту резьбу? Считается, что наносить на края монеты маленькие канавки, предложил Исаак Ньютон. Тот самый, что закон всемирного тяготения описал и раскрыл секрет радуги. право
1: Браво, Исаак! От!
2: С тех пор резьба наносится на ребра монет и называется гурт Но я вам хотел рассказать о другом Монеты появились далеко не сразу Долгое время деньги выглядели совсем не так, как мы привыкли На протяжении многих веков вместо монет использовались вот эти предметы Да, можете потрогать эти старинные деньги Здесь и морские раковины, и камушки, и зерна кофе На Руси вместо денег были меховые шкурки Ушнина всегда ценилась очень дорого, а у нас в стране ее было достаточно. Мехов расплачивались заморскими купцами за самый разный товар, причем разными частями. Хвосты и головы ценились меньше, чем сами шкурки, но ими тоже можно было расплатиться. Это, конечно, в некотором роде прекрасно, но очень неудобно. Конечно, неудобно, профессор. Именно тогда изобрели полушку, половинку копейки. Слушайтесь в название, друзья Пол-ушка Ничего вам это не напоминает? Пол-ушка, пол-ушка А, половина уха Да, половина ушка белки Это была самая мелкая денежка А когда вместо меха стали использовать монеты Старинное название сохранилось Ребята, тише Вот ответьте Почему монеты из золота и серебра, которые так ценились Вскоре почти перестали использоваться? Верно было очень неудобно таскать с собой золото и серебро, особенно купцам, которые везли много денег, когда ехали в заморские страны. А почему?
1: Потому что карамбав в те времена процветали пираты. Одно ограбление и у вас целый сундук драгоценных монет,
2: монеточек, денежек, денежаточек. Профессор. А, простите, простите. Монеты были очень тяжелы и вскоре на смену им пришли бумажные деньги. Ква! Клуб веселых академиков.
1: Пройдите, пройдите, друзья мои. Двери моего научного кабинета всегда открыты. Вход сегодня платный. Шучу.
2: Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный, место в мире лучше нет, чем научный кабинет.
1: Итак, приступим, друзья. Сегодня я хочу рассказать вам о великих экономистах, которых вы хорошо знаете и с кем знакомы с самого детства Они с малых лет делились с вами
2: секретами экономического знания, а
1: вы наверняка
2: даже не подозревали об этом Я так и не понял, профессор, вы говорите о каких-то лекциях для детей? Вовсе нет Взгляните на
1: книжные полки, они полны подсказок Например, вот это Том усердно белил забор Но энергии хватило ненадолго Он начал думать о том, что скоро другие мальчики пойдут из дома в разные интересные места И поднимут Тома на смех за то, что его заставили работать он вынул из кармана все свои сокровища и произвел им смотр. Ловные игрушки, шарики, всякая дрянь может годиться на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы.
2: Это роман американского писателя Марка Твена «Приключения Тома Сойера» Я понял, профессор Речь идет о том, как Том блестяще решил возникшую перед ним проблему Как выполнить неинтересную работу и при этом не делать ее Верно
1: Том думает
2: об обмене Обмен — одно из
1: понятий экономики когда, например, родители идут на работу, они меняют свой труд на деньги, то есть на зарплату. Когда мы идем в магазин, мы меняем деньги на продукты, игрушки, книги или одежду. Однако все накопления
2: Тома Сойера были слишком малы, чтобы в обмен на них попросить кого-то поработать. Тогда ему в голову приходит прекрасная мысль. Он, как истинный экономист, придумывает гениальное решение – том убеждает всех, что белить это здорово, и к нему выстраивается очередь. В итоге его работа становится товаром, за который он еще и получает целое яблоко. Гениально придумано! Выходит Том Сойер отличный экономист. Он все рассчитал. Об
1: этом и речь.
2: А теперь, Петру, достаньте с полки книгу нашего русского
1: писателя Николая Носова Незнай-ка на но луне. Я докажу всем, что это Настоящий учебник по экономике
2: Так, а где... А, вот эта книга Там есть закладка Открой и м, прочитай За столом сидел Пончик и торговал солью Нет, не здесь После того, как Пончик стал добывать морскую соль И продавать ее в ресторане прошло некоторое время Вот, читай здесь Пончик стал раскидывать умом Как бы нажить на соли побольше денег? Он решил увеличить добычу этого ценного пищевого продукта и основал соляной завод. Он нанял неподалеку от моря старенький подбитый ветром сарайчик, купил полдюжины больших медных ступок и завод был готов». Шестеро рабочих на этом заводе только и делали, что толкли соль в медных ступках Трое рабочих заготавливали сырье, то есть таскали с морского берега кристаллы соли И, наконец, еще трое рабочих разносили в мешках готовую соль по столовым и ресторанам Сам Пончик теперь ничего не делал, а только получал деньги Вот это да! Читайте дальше, Петр! Каждому своему рабочему он платил в день по фертингу. Весь расход на оплату рабочих составлял таким образом лишь 12 фертингов в день, в то время как всю дневную добычу соли он продавал владельцам ресторанов за 240-250 фертингов. Выходило, что клал в свой карман пончик чуть ли не в 20 раз больше денег, чем отдавал рабочим, в результате чего богател. Вот это да! Это же настоящий учебник по практической экономике. Пожалуй, мне нужно перечитать эту книгу Это я всем советую сделать Тем более на
1: этом история Пончика не заканчивается Другие проведали, где Пончик берет соль И построили на берегу другие
2: солевые заводы Как ты думаешь, Петр, это было хорошо? Думаю, соли с каждым днем добывалось все больше Поэтому продавалась она все дешевле И уже не приносила такой большой доход Пончику, как прежде это называется конкуренция Когда у человека есть выбор, что и у кого покупать В такой ситуации обычно понижают цены, чтобы сделать свой товар более привлекательным Для покупателя это всегда хорошо Да, верно, верно Профессор, а я, кажется, вспомнил еще одну поучительную историю Она о том, что настоящий экономист не должен доверять, кому попало Ну-ка, ну-ка, что вы имеете в виду? Сейчас, сейчас, профессор Вот, вот эта книга так, так, так Рой ямку, клади золотые, посыпь солью, зачерпни из лужи, полей хорошенько Буратино
1: Алексея Толстого Отличная история С точки зрения экономической практики, кстати, она не такая уж глупая Многие люди в настоящее время, чтобы приумножить свои богатства, кладут накопления в банк и получают
2: прибыль. Но надо знать, профессор, в какой банк положить деньги, чтобы это было надежно. Вы прав, Петр, но об
1: этом нашим юным академикам пока можно не беспокоиться. Ах, к тому же взгляните на часы, заседание нашего научного клуба подошло к концу. Пришло время прощаться, а мне.. Обменять мои накопления на чашечку ароматного кофе До новых открытий, идей, наши веселые академики Читайте книги Они приведут вас в мир знаний
2: Мир знаний бесконечен, ребята А вот время нашей встречи, увы, наоборот, уже закончилось До свидания, друзья Дети все без исключения,
1: академики с рождения
2: Интерес детям знать про все Ква-клуб веселых академиков ква